0: Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour le 19 ou 20 e épisode du podcast, je ne sais plus. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que j'ai un invité, c'est le premier invité et merci pour ça d'ailleurs, Baptiste. Bienvenue dans le podcast Envie de changement. Comment vas-tu eh
1: ben, écoute, ça va très bien. Merci. Du coup, je suis ravi de faire partie de ce premier, euh, on va dire, podcast avec invité. Donc, c'est cool. Euh, si tu veux, je vais me présenter rapidement. Je présente un peu ce tu que je fais. Hein. Et puis après, on pourra parler des thématiques que je, que je propose et ce que je, ce que je fais habituellement. C'est parti. Alors, moi, du coup, euh, je vais, on va dire, on va dire, construire ça de manière euh, chronologique. Et j'ai commencé euh, par un parcours en STAPS, en sciences du sport. OK. OK. Donc, j'ai une euh, licence, Master STAPS, donc plutôt orienté recherche et performance sportive, entre guillemets. J'ai bossé dans des structures de haut niveau, notamment au TO13 avec des rugbymen pro euh, dans le centre de formation. J'ai aussi euh, travaillé dans une structure un peu en, en one-one, c'est-à-dire avec des athlètes euh, autour de la performance sportive. Donc, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est des personnes qui viennent te voir pour performer, mais ce n'est pas dans des gros clubs sportifs. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Donc voilà, ça, c'était une autre activité que j'ai fait pendant mon master. Et là, je me suis un petit peu écarté, du moins provisoirement, euh, de la partie préparation physique pour me spécialiser avec les neurosciences. En fait, euh, pour te raconter la petite histoire, euh, j'ai euh, pendant pas mal de temps, je me suis pas mal posé de questions sur le fonctionnement du cerveau, les interactions avec les autres, l'impact de la nutrition sur le corps, etc. etc. Et euh, j'ai fait une formation avec Christian Thibodeau, je ne sais pas si tu connais. Non eh ben, en fait, c'est un préparateur physique euh, canadien, il me semble, qui euh, parle du neurotyping, c'est-à-dire, en fait, euh, proposer des programmes d'entraînement adaptés euh, à, au fonctionnement de ton cerveau. On a tous un cerveau qui fonctionne différemment, du moins dans le, dans l'aspect euh, personnalité, entre guillemets. Et du coup, c'est de proposer des programmes alimentaires et d'entraînement adaptés, du coup, à ses euh, fonctions cognitives. Et j'ai trouvé ça vraiment ouf. J'ai fait deux semaines, enfin deux semaines n'importe quoi, un week-end de, de séminaire avec lui. On ouais. est pris plein la tête, c'était hyper complet, c'était très euh, fouillé, énormément d'informations et je me suis dit, en fait, il euh, y a quelque chose à faire là-dessus. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas approfondir le sujet. Et je me suis mis du coup à partir dans un master en neurosciences cliniques. Pour au moins que comprendre, si tu veux, les mécanismes et aller au fond de la chose, tu vois. Et pas juste euh, répéter bêtement ce qu'un mec m'avait dit euh, lors d'un séminaire, tu vois. D'accord. Donc là, en fait, si tu veux, je me suis spécialisé dans les neurosciences. Donc là, j'ai deux masters actuellement. Et l'idée, c'est que là, pour l'instant, je suis en train de proposer justement des, euh, des aides et des stratégies alimentaires et de lifestyle, entre guillemets, pour euh, corriger, combler certaines problématiques autour du stress, des insomnies, euh, des troubles digestifs, etc., qui touchent absolument tout le monde. On est oui. d'accord que n'importe quelle personne est touchée par ça. Euh, là, vraiment, c'est assez universel, on va dire. Ça peut être problématique, c'est-à-dire que le stress aigu, bon, c'est pas agréable. De manière chronique, ben, ça peut causer des troubles au niveau de certaines dysfonctions du cerveau, etc. Et donc, ce que je propose, c'est justement ben, de traiter la, la, la cause réelle du problème, tu vois. D'accord. Vraiment travailler en fond avec la nutrition, le sport, pour justement euh, avoir un mode de vie euh, stable et euh, en fait avoir des résultats sur du long terme. En fait, c'est ça qui va nous intéresser.
0: D'accord. Et on se rejoint sur ouais. ça, évidemment, sur les ouais. stratégies long terme. Euh, je pense que toi et moi, on a un peu près la même vision sur la nutrition de manière générale c'est que déjà les régimes c'est pas pour nous et, euh, et la nutrition à la base c'est quand même fait pour être en bonne santé, c'est l'outil principal c'est pas simplement pour perdre du poids c'est aussi pour la bonne santé, et du coup c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de t'inviter parce que tu rajoutes des connaissances à la nutrition que bah, la plupart des gens n'ont pas tu vois, euh, d'ailleurs ça, ça serait intéressant de nous dire comment euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés même pour faire un master dans ce que tu as fait, euh, comment ça se passe, tu vois, rapidement Est-ce que tu as des choses que tu pourrais ajouter là-dessus
1: ouais. Alors, le master que j'ai fait, euh, s'il n'y euh, a pas un minimum de connaissances, je préfère faire un petit disclaimer parce que vas -y, vas -y. <rire> en fait, il est très, très difficile. C'est un master okay. en neurosciences cliniques et en fait, euh, l'objectif, c'est pour faire de la recherche, donc pour être docteur ou euh, chercheur dans des gros instituts comme l'Inserm, etc., euh, ce type de master-là, il n'est pas accessible pour tout le monde. Clairement, euh, moi, j'ai bossé vraiment, euh, pour parler vulgairement, comme un chinois, <rire> c'est-à-dire que je me réveillais à 4 heures du matin, je finissais à 22 h et puis c'est okay. enchaîné, en, en continu. J'ai fait ça pendant tout un semestre. Après, tu as un autre semestre avec un mémoire de recherche, etc. Donc, c'est ultra, ultra poussé. Tu as des cours qui sont en anglais, Okay. Euh, je sais pas, toi, du coup, tu vis en Australie, donc je pense que l'anglais, tu, tu maîtrises un minimum. <rire> ouais, ouais, Moi, l'anglais, c'était pas ça. Clairement, c'était pas ça. Et surtout, l'anglais scientifique, c'est encore ouais, plus compliqué. Sûr. Donc, je, vraiment, tu arrives à, à, je te dis, à 8 heures du mat. Tu as un cours de, euh, de physique quantique. Le mec, il parle un peu anglais, un peu français. Tu comprends bon, que pourquoi,
0: pourquoi ils font ça en anglais Parce que tu as des élèves internationaux ou c euh,
1: En fait, ouais, tu as des élèves internationaux parce que c'est un master qui regroupe plein de filières différentes. Et c'est surtout qu'en fait, tu as des chercheurs qui, euh, la plupart du temps, sont anglais, tu vois, et ça fait partie du cursus, en fait, étant donné que la recherche, de manière générale, l'anglais, c'est la, on va dire, la langue universelle pour la recherche, de manière générale, euh, bien parler anglais et euh, t'habituer à parler anglais, c'est euh, la base, en fait, si tu veux faire ce milieu-là. Donc, en fait, ils t'habituent, dans le cursus de formation, à parler anglais, etc., etc., donc, euh, tout ça pour dire que c'est hyper compliqué pour... Euh, moi, je l'ai fait pour vraiment m'apporter une vision globale et beaucoup plus optimisée de ce que j'avais déjà initialement sur la, les neurosciences, tu vois. Mais globalement, je pense qu'il y a quand même des formations beaucoup plus simples à faire avant euh, ça. Moi, je suis allé dans l'extrême, tu vois. Vraiment, je, je suis allé jusqu'au bout du truc pour comprendre justement le mode de fonctionnement du cerveau avec les la nutrition, les neurosciences. Il y a des choses beaucoup plus, euh, je pense, je ne suis pas très renseigné là-dessus, mais beaucoup plus accessible entre guillemets.
0: Quoi. Ok. Et euh, D'ailleurs, je fais un aparté. Aujourd'hui, si les auditeurs, je ne sais même pas comment je pourrais vous appeler, mais en tout cas, vous qui nous écoutez, si ça vous intéresse, d'ailleurs, je fais une petite pub pour Baptiste. Il a un, un compte Instagram qui est euh, super intéressant, justement, qui illustre bah, tout simplement ce qu'il est en train de vous expliquer sur… Euh, L'intérêt de la neuronutrition, etc. On va en parler un petit peu plus. Mais euh, du coup, je vous donne juste, ou même tu peux nous le dire tout simplement, ton compte Instagram s'ils si veulent te retrouver eh ben, directement. C'est euh,
1: baptiste -ba note Ça okay. risque de changer parce que je suis en train de revoir mon branding. Mais ça, c'est l'aspect euh, visuel entre guillemets. Mais ouais, pour l'instant, c'est baptiste -not, et puis, euh,
0: voilà Ok, ça marche. En plus, lui, il fait des infographies, des infographies un peu comme moi, mais euh, avec un design qui est hyper joli, je trouve. Euh, concrètement il a je trouve quasiment les meilleures infographies euh, du game on va dire eh
1: bien, merci.
0: Et, euh, <rire> non, non, elles sont vraiment très propres et tu, on sent que tu mets du temps à les faire et que c'est, voilà il y a vraiment des, des choses que vous pourrez apprendre donc je vous invite vraiment à aller le suivre déjà, euh, vous allez en apprendre beaucoup donc voilà, petit aparté donc quelqu'un qui veut se lancer du coup ouais, tu préconises peut-être de euh, si quelqu'un veut se former dans la, la neuronutrition, neuro enfin dans la nutrition peut-être de faire un Cursus un peu plus simple, entre guillemets, avant de se lancer dans ce que toi as fait. Ok. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement, à ce moment-là, en quoi consiste bah, le, la neuronutrition Qu'est-ce que toi, tu fais avec tes élèves, etc. Euh, en quoi ça peut apporter un, un plus pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: Ok. Alors, du coup, euh, je vais partir d'un du, schéma assez simple. C'est ce que j'explique globalement quand je fais des podcasts et ça permet de faire bien comprendre la chose. On a euh, dans notre cerveau, je pense que tu en as déjà entendu parler et tout le monde en a déjà entendu parler, euh, la sérotonine, la dopamine, le GABA, etc. Euh, C'est des euh, petites molécules que tu as, as dans ton cerveau qui permettent de faire euh, de passer l'influx nerveux. Okay Elles sont libérées par tes neurones et ça permet de transmettre une information. Ok cette libération de neurotransmetteurs, si tu veux, euh, elle est variable en fonction des individus. Elle va influencer euh, ta personnalité, c'est-à-dire que, par exemple, euh, la dopamine, par exemple, elle est libérée sur des zones spécifiques de ton cerveau qui jouent notamment un rôle dans la récompense. Par exemple, tu sais, cette sensation de satisfaction quand tu as compliqué quelque chose, quand tu réussis un examen, euh, quand tu écoutes une musique que tu aimes bien, eh c'est ce que tu ressens là, en fait, c'est dû à une libération de dopamine. C'est exactement ça, tu vois. D'accord. Et, et en fait, chaque neurotransmetteur a une fonction particulière. Le GABA, c'est plutôt relaxant. La sérotonine, c'est plutôt autour de l'humeur, de la sensibilité, etc. Et en fait, si tu veux, ces neurotransmetteurs-là, euh, ils ont comme source, en fait, euh, des bases alimentaires. Et je vais te faire un exemple assez concret. Euh, par exemple, la sérotonine, elle a comme précurseur euh, le tryptophane. Et le tryptophane, tu le retrouves dans pas mal d'aliments comme la banane, les noix, les choses comme ça. Donc en fait, pour, euh, on va dire, il y a pas mal d'interactions, après il y a des vitamines qui interviennent, euh, du, le magnésium, etc. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut apporter, mais pour faire très très simple, très très schématique, tu manges du tryptophan, ça va se transformer par une cascade de, de transformation, d'assimilation, et ça va devenir, au final, soit de la sérotonine, soit un autre produit. Tu vois ce que je veux dire okay. Et donc, voilà, en fait, dans ton alimentation, déjà, tu peux, avec une alimentation spécifique, tu peux Travailler sur ce, sur cette balance neurotransmetteur. Voilà.
0: Ok. Euh, donc là, ouais, là pour ceux qui nous écoutent, on est bien au dessus de simplement le total calorique. Euh, voilà, des choses très basiques qu'on peut entendre très régulièrement, euh, que à calories égales, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose de concret. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mets en garde souvent ceux qui nous écoutent et d'une manière générale ceux qui m'écrivent euh, de pas être trop bas en calories d'une manière générale parce que si vous êtes trop bas bon en calories, d'une manière générale, c'est que vous allez manquer de nutriments. Et notamment, de ce que vient nous expliquer Baptiste, c'est que ça a un rôle qui est hyper important pour plein d'autres facteurs. Et on a souvent tendance à l'oublier, même en perte de poids. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important déjà de varier son alimentation. Et on va le voir après aussi, de sélectionner les bons aliments, finalement, euh, pour bah, l'objectif qu'on a, mais aussi pour euh, bah, notre bien-être au quotidien. Et, euh, et Baptiste, lui, ce qu'il fait aussi dans son programme c'est qu'il oriente finalement, euh, selon vos besoins, selon votre situation, il va aussi orienter finalement l'alimentation qui serait la plus, euh, comment dire, la plus en accord avec, avec ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, par exemple, si on prenait un, un exemple là-dessus
1: On peut prendre, par exemple, je sais pas, l'exemple du sommeil. Je pense que ouais. c'est quelque chose qui touche pas mal de personnes. Euh, le sommeil, en fait, si tu veux, il résulte d'un ensemble de, de problématiques. C'est-à-dire que quand tu fouilles un petit peu, euh, déjà, ça touche énormément de personnes. Faut se dire une chose, c'est que si tu dors pas la nuit, euh, t'es pas tout seul. <rire> ça, c'est déjà pas mal. Ça permet de rassurer un petit peu. Et euh, les cas pathologiques sont, euh, on va dire, plus rares que euh, ce que je vais expliquer là. Donc. Pour euh, entrer en sommeil, si tu veux, tu as toutes un, un, des modulations qui sont dans ton cerveau pour passer de l'état de veille en mode je suis activé, je fais un podcast, je parle, etc. à ok, je vais dormir, je vais me reposer, je pose le cerveau entre guillemets. Tu vois, euh, Cet état de veille, il est euh, fait par justement ces molécules-là qui commencent à s'activer, notamment la sérotonine, la sérotonine qui, dans une zone de ton cerveau, les noyaux de renfée, en fait, va se transformer et se métaboliser en mélatonine. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Et en fait, la mélatonine, elle intervient notamment dans l'endormissement. Et si tu veux, voilà, c'est tout un tas de, de choses comme ça. C'est-à-dire que globalement, si euh, tu as du mal à t'endormir la nuit, alors ça peut être lié au stress, ça peut être lié à pas mal de choses, ça peut être lié aussi à une mauvaise métabolisation, entre guillemets, de ta sérotonine en mélatonine. Et dans ces cas-là, ça peut poser souci. Et dans ces cas-là, pour régler ce problème-là, eh ben, avoir des stratégies spécifiques avec un apport peut-être un peu plus important en tryptophane, en 5-HTP, du coup, c'est un autre précurseur. Euh, la vitamine B3, parce qu'elle intervient aussi dans ces, dans ces processus, vitamine B6, du magnésium, enfin voilà, tu as tout un pattern alimentaire à, que tu peux avoir avant de dormir qui va pouvoir être intéressant. Euh, par exemple, genre, on aime bien, on parlait de régime restrictif, etc. On aime bien faire cette diabolisation des glucides. Tu sais, genre le fameux sucre, c'est dangereux, c'est la faim, faut pas manger de glucides le soir, sinon ça se transforme en calories, <rire> mais monstrueusement <rire> euh, importantes, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, ça, c'est de la, euh, pour parler vulgairement, de la grosse connerie. Pourquoi Parce que finalement, en fait, les glucides, déjà, c'est le carburant principal de ton cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau en a besoin pour fonctionner et pour donner un ordre d'idée, c'est entre 100 et 200 grammes par jour. Donc, c'est quand même assez important, tu vois. Il, est quand même, euh, euh, il aime bien ça, tu vois. Et si tu veux, euh, euh, je rejoins juste ce que je voulais dire, couper les glucides le soir, en fait, c'est empêcher ton cerveau de fonctionner correctement. Et nos, les glucides, pour revenir à ce que je disais, ils interviennent aussi dans, justement, le métabolisme, euh, du tryptophan, des choses comme ça. Donc, voilà, tu vois, genre, euh, arrêter un aliment, euh, parce qu'on te dit d'arrêter un aliment, pour moi, c'est... Euh, Stupide, en fait, et c'est un peu contre-productif, tu vois. Fort établiment mmh. parce que tu as eu un suivi médical derrière, tu as une réflexion euh, scientifique derrière, mais il faut faire attention à tout ce qu'on entend. On entend beaucoup mmh. de bêtises. Euh, là, je, je pars un peu dans tous les sens. Mais non, c'est
0: très bien. Je te suis là. C'est un sujet,
1: je pense, qui est important. Euh, par exemple, on dit, ouais, le gluten, c'est la faim, c'est super dangereux, etc. Le gluten, euh, scientifiquement en tout cas, pour les euh, excepté pour les personnes qui, sont, euh, qui ont à la maladie coliaque, c'est-à-dire une maladie d'inflammation du tube digestif, c'est pas spécifiquement problématique. Et la hmm. littérature scientifique est une, une, unanime là-dessus. Le, le gluten, ce n'est pas dangereux, c'est pas mauvais, etc.
0: D'accord. Et, ouais, et c'est vrai que c'est extrêmement tendance. Tu as l'impression que tout le monde est intolérant ouais. au gluten, mais en fait, on s'invente des, des intolérances. Ouais. C'est et... ça, exactement, en fait. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis, notamment sur les glucides. J'ai prévu un post cette semaine. Je ne sais pas du tout <rire> comment les gens, les gens vont l'accueillir, mais concrètement, j'ai défoncé le régime Keto. On verra. Mais, euh, mais voilà, c'est bien en fait que tu parles de ça. Euh, parce que bah, on le sait, hein, même sur Instagram, on, nous, on le voit en, en, en regardant, en faisant un peu de veille. Il y a énormément de pseudo-coachs ou d'influenceurs, ou je ne sais pas exactement comment on peut les appeler, qui surfent sur des tendances concrètement pour vendre des produits, et ça, je le dis à chaque fois. Euh, parce que c'est toujours mieux finalement d'être différent des autres, de dire voilà moi je prône tel type de régime parce que c'est le meilleur. Forcément ça attire un peu plus que de dire bah en fait il faut juste être en déficit calorique et faire attention etc. C'est sûr que ça fait moins vendre, mais euh, mais du coup voilà et, euh, et c'est important ouais, de, de, de de faire cette petite ce petit aparté euh, sur ça. En tout cas je te rejoins complètement. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, est-ce euh, que tu as d'autres mythes, parce que j'aime bien moi, défoncer les mythes comme ça, mais est-ce que tu as d'autres mythes ou d'autres tendances que tu vois apparaître un peu même sur Instagram ou d'une manière générale ou avec tes élèves euh, ouais. que tu aimerais justement un peu défoncer quoi, Si c'est le moment, vraiment, si tu veux te faire bah, plaisir.
1: Non, franchement, on pourrait passer la journée. Vas-y, si tu en as deux, trois, ouais, <rire> Il a, je Il y a tellement de bêtises. Euh, celle qui revient assez souvent, c'est l'addiction au sucre. Mmh. Qui, franchement je me bats avec ça depuis quand même un, pas mal pas mal de, de temps déjà mais en fait l'addiction au sucre c'est quelque chose que personne comprend et les gens font des raccourcis de fou avec ça je sais pas ce que tu en penses toi mais euh, pour moi c'est voilà c'est complètement euh, en fait c'est juste pas comprendre comment ton corps fonctionne euh, ce mythe là en fait il vient d'une étude on a étudié euh, des rats donc déjà euh, pour te dé révéler le niveau de de, 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 de concrétisation du truc c'est une étude faite sur des rats qu'on a retransposé enfin on s'est dit, bon, bah ça marche sur des rats, hein, ça doit marcher sur l'être humain. <rire> donc voilà, par, par synthèse. Mais en gros, on leur a proposé euh, soit de la cocaïne dans un petit bac, soit euh, des, du sucre, en fait, si tu veux. On les ouais. a privés de nourriture. Et en fait, les rats euh, eh ben, allaient vers le sucre au lieu d'aller vers la cocaïne. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, en fait, finalement, vu que les rats vont beaucoup plus vers la cocaïne que le sucre, c'est parce que euh, la, du coup, le sucre est plus addictif que la cocaïne. Tu vois D'accord. En fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la cocaïne, ce n'est pas un nutriment. Donc, si demain, moi, je t'affame et je te propose de la coque ou euh, quelque chose pour manger, tu vas te diriger vers de la bouffe, en fait. Tu vois ouais, et c'est ça, en fait, qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les mécanismes de... Euh, euh, quand tu te diriges vers... Par exemple, tu prends un paquet de bonbons et moi, je suis le premier à le faire. Tu ouvres le paquet de bonbons. Tu ne peux pas juste manger ton petit dragibus. Tu es obligé d'en prendre 40. Tac, tac, tac. tu c'est compliqué de, de, te contrôler là-dessus. Ouais. Et en fait, si tu veux, ça se, ça s'explique par une notion, c'est la palatabilité, c'est-à-dire qu'en gros, ton aliment, il a un bliss point dans ton cerveau qui fait qu'il est perçu comme tellement intéressant en termes de calories qu'il va te pousser à en consommer, tu vois. Mais c'est juste que, bah, finalement, c'est juste, cet aliment-là que qui te plaît, tu vois, genre, t'aimes les bonbons, t'aimes pas le sucre pur. Je connais personne qui dévalise des morceaux de sucre dans son dans son placard, tu vois. Ah ouais, <rire> c'est cool. pareil pour un burger, t'aimes un bon burger, ouais. t'aimes pas euh, une plaquette de beurre. Eh ben c'est la même chose, en fait, c'est des raccourcis qui sont... Euh, on aime euh, en fait une composition alimentaire qui est super intéressante au niveau du palais gustativement et euh, qui est perçue par ton cerveau comme euh, ouf. Tu as ton cerveau quand tu vas le manger, il va libérer une grande dose de dopamine et là ça va être en mode euh, c'est la grosse stuff, tu vois, c'est super bon. On continue, on continue. Euh, mais par contre, je reviens pour le, le sucre, clairement, non, tu as genre un morceau de sucre. Pff, tout le monde s'en fiche, tu vois mmh. ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Et là, ça fait partie d'un mythe qui, qui ressort et ressort et ressort, et c'est pas possible, tu vois. Ouais. Le, le, le sucre détoxe le machin, ça bousille ton cerveau, etc. Alors, oui, en excès, le sucre, c'est pas bon, mais comme pour tout, comme en fait, tout, tu, hein, vois, genre, voilà,
0: tu vois. Ok, ouais, c'est intéressant, et c'est vrai que, en fait, c'est pas, ouais, pas que le sucre qui est additif, c'est surtout le système aussi, je pense, de récompense, les gens. Ouais. C'est que très très lié à comment dire à l'humeur etc enfin c'est vrai que tout ça c'est lié c'est pas forcément comme tu dis bah, le sucre en tant que tel et ouais. parce que souvent c'est ça c'est quand je veux perdre du poids on me dit toujours c'est euh, voilà, faut que j'arrête le sucre parce que c'est mon ennemi numéro un tu vois mmh. et c'est vrai que derrière ça peut amener à des dérives on se retrouve avec des gens qui arrêtent complètement les glucides et ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure et du coup qui se retrouvent pour, potentiellement aussi en mauvaise santé comme euh, le cerveau un peu voilà et euh, et surtout, quand de, nous, en tant que coach sportif, quand on, est, quand on pratique enfin une activité sportive, on recommande pas de toute façon, en tout cas, c'est mon cas, je recommande jamais de faire du, euh, du sport à jeun ou bien de faire euh, du sport en mangeant euh, 3 grammes de, de glucides par jour. À un moment, tu vois, c'est ouais. ouais. compliqué. En tout cas, à long terme, euh, ce n'est pas très viable, ça c'est sûr. Ouais. Euh, J'avais aussi une question, du coup, euh, là, concrètement, je suis un peu dans le flou parce qu'on entend un peu de tout et n'importe quoi. C'est par rapport à l'indice glycémique. Euh, Est-ce que toi, tu as des choses euh, Tu pourras certainement nous éclairer là-dessus par rapport à l'importance de l'indice glycémique, notamment en perte de poids. Euh, parce que j'ai beaucoup de gens, tu vois, quand j'ai mis un post, notamment cette semaine, où je parlais euh, des six aliments pour vous aider euh, à ne pas grignoter, entre guillemets, des aliments qui sont rassasiants et faibles en calories, comme le pamplemousse, euh, pas le pamplemousse, pardon, la pastèque, euh, par exemple, on va dire le melon. Tu vois, et tu as mmh. toujours des gens qui vont arriver, qui vont dire non, 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 il faut oui. interdire ça parce que l'IG est élevé. Qu'est-ce que tu en penses, ouais. toi
1: Alors, déjà, il y, y a une différence à faire entre. Je ne suis pas vraiment expert là-dessus, dans le sens où je n'ai pas fait un cursus de nutrition. Moi, okay. tout, ce que, ouais, qui touche, plus... tout ce qui est physio, entre guillemets, c'est pour ça que je préfère mettre un petit disclaimer. Okay. Euh, le mieux, c'est que si tu as des questions comme ça, pose-les à une diététicienne ou un diète ou peu importe. Tu vois. Okay. Euh, je vais pouvoir juste te répondre avec les connaissances que j'ai et de ce que j'ai entendu. j'ai ouais, une, ouais. une copine qui est diététicienne, donc ce qui est bien, c'est que du coup, ces sujets-là, je les aborde avec il okay. euh, y a une notion à faire entre charge glycémique et index glycémie euh, en fait euh, c'est deux choses complètement différentes et si tu veux il euh, faut partir du postulat que euh, ta réponse d'insuline quand tu prends un aliment euh, on va dire sucré entre guillemets qui fait monter ta glycémie euh, ton corps sait la gérer euh, ton corps c'est la gérer, il la gère plutôt bien. C'est-à-dire que manger des fruits en soi, euh, ce n'est pas problématique. Tu vois, Pour quelqu'un qui est en bonne santé, qui fait du sport, etc., euh, boire ton petit verre de jus de fruits le matin avec euh, d'autres aliments à côté, ça va pas te tuer, ça va pas te défoncer. Tu vois. Il faut faire attention à cette diabolisation. Si c'est pareil, il pensait que euh, tout de suite, le corps est pas capable de gérer. Tu as un mécanisme dans ton corps qui euh, est prévu, tu vois, tu as toute une réaction. Enfin, franchement, la, la réponse d'insuline, c'est l'hypothalamus qui envoie un truc, etc., le pic d'insuline qui régule, etc. Enfin, c'est plutôt complexe. Mm. Ce mécanisme-là, on l'a pour gérer justement ça. Donc, tu vois, faut pas en avoir peur. Il faut juste, comme d'habitude, moi, ce que j'ai tendance à dire pour tout le monde, c'est attention à l'excès. C'est sûr que le matin, si tu commences euh, à bouffer euh, ben, un petit paquet de bonbons ou, euh, je sais pas, genre tu prends euh, quatre verres de jus de fruits et euh, sans rien derrière… Bien sûr voilà, en fait, ta glycémie elle va monter, mais il n'y a rien ouais. qui pourra réguler. Il y a une notion de matrice alimentaire. Bien sûr. Ce que je veux dire, ouais, quand tu prends un verre du fruit avec un, un pain, euh, je ne sais pas, du pain complet, pain de mie, peu ouais. importe, avec un peu de confiture, euh, avec, je ne sais pas, tu vois, un, petit, un petit déjeuner complet, bah, en fait, ta glycémie va être régulée. C'est ce ça. Il y a d'autres aliments qui permettent de, de compenser ça. Tu vois. Bien sûr. faut ah, juste. Vas-y, vas-y,
0: vas-y. Ça, c'est exactement. Euh, c'est très bien de le dire parce que. Les gens oublient que dans notre estomac, bah, ça se passe un peu différemment. C'est-à-dire que ouais. tu n'as pas un aliment d'un côté, un aliment de l'autre, etc. Et qu'en ouais. fait, ça fait un mix plus ou moins. Donc, ce n'est pas parce que tu manges des pommes de terre qu'on ont un indice glycémique potentiellement élevé que tu ouais. vas manger que ça. Et du coup, ça va, j'en sais rien, te faire stocker du gras. C'est un peu le raccourci des ça, fois ça que j'entends.
1: Ouais, complètement. Ouais.
0: Et, euh, donc, voilà, c'était juste ça. C'est intéressant qu'on qu qu ait abordé ce sujet-là. En tout cas, ça, ouais. c'est cool. Et, euh, OK, ça, ça marche. Par rapport au... Alors, on, a, on a abordé un petit peu le thème du, du sommeil, effectivement. Est-ce que déjà, tu avais des choses à rajouter par rapport à, à ce thème-là ou... euh,
1: Sur le sommeil, où j'ai plein de choses à rajouter. Ça dépend, si tu veux que je donne d'autres conseils, qu'on approfondisse un petit peu les pistes, etc. On ouais, peut, oui. On peut parler de plein de choses. Okay. On, on peut, par exemple, euh... quelqu'un
0: aujourd'hui qui... Bah, qui justement a du mal à dormir, c'est le but, et euh, qui essaie de faire attention à son alimentation, comment, euh, comment lui ou elle du coup, pourra essayer de mettre en place, voilà, des, ce que toi tu des petits tips justement en plus, euh, qu'il pourrait euh, mettre en place
1: Alors, il euh, faut savoir que le, le sommeil, en fait, déjà il faut arriver à détecter à quel moment euh, tu as des problèmes de sommeil. Si c'est au niveau de l'endormissement ou si c'est par exemple que tu te réveilles tout le temps pendant la nuit, tu vois, genre là il y a deux, deux problématiques bien différentes. Euh, si c'est un problème d'endormissement, ça peut être déjà, comme je te dis, revoir des, des bases alimentaires, c'est-à-dire des pommes de terre le soir, euh, un apport un peu spécifique avec des protéines, quelque chose d'assez complet, tu vois. Ouais. Euh, et faire attention, pareil, à la surstimulation, tu vois, genre il y a un truc qui, qui euh, un réflexe que les gens ont, c'est avant de dormir euh, téléphone, TikTok ou la télé, etc. C'est quelque chose qui revient souvent. Alors, évidemment, on ne peut pas interdire aux gens de regarder leur, leur téléphone, et de toute façon, je vais expliquer pourquoi ça peut poser problème, mais du coup, tu as des solutions. Par exemple, tu vois, genre, la lumière bleue qui est produite par ton téléphone, euh, en fait, elle va justement euh, retarder cette sécrétion de mélatonine. En fait, le, le transfert, la métabolisation de sérotonine à mélatonine, et tu me dis si je suis euh, trop vague et si je ne suis pas assez précis, comme ça, j'essaierai de simplifier, de vulgariser un peu plus, mais ouais. cette métabolisation, elle se fait en fonction euh, de la lumière qui est perçue par ta rétine. C'est-à-dire que, par exemple, bah, sur ta journée, il fait jour, pas de sécrétion de mélatonine. Okay par contre, à partir du moment où tu rentres dans une baisse d'intensité, on appelle, un, on va dire des niveaux d'intensité de lumière qui, qui se modulent, ben dans ces cas-là, euh, on va enclencher des réactions, transformation, sérotonine, euh, sérotonine, mélatonine, et après, on passe sur un cycle d'endormissement. Ça marche comme ça, c'est le cycle circadien. Et si tu veux, bah, le fait que tu restes H24 sur ton téléphone avant de dormir, la lumière bleue, en fait, elle est perçue par ta rétine comme la lumière du jour. Elle a la même, on va dire, longueur d'onde. Et du coup, en fait, bah, rester sur ton téléphone avant de dormir, bah, ça va un peu hacker ton cerveau. Ça va lui faire comprendre un faux message. Tu vois ce que je veux dire D'accord, ouais. ouais Donc, donc l'idée, c'est que… Bon, je ne vais pas interdire les gens de, de regarder leur téléphone avant de dormir. J'ai aussi ce réflexe, on l'a tous. Par contre, tu peux installer, par exemple, des filtres anti lumière bleue Par exemple, chez, je ne sais pas, sur euh, iPhone, tu as le mode Night Shift, tu sais Ok, ouais voilà, sur le téléphone, tu as le mode Night Shift qui coupe les lumières bleues, ça fait une sorte d'ambiance un peu euh, orangée, quelque chose comme ça. Et l'avantage, c'est que du coup, c'est beaucoup plus apaisant pour, pour, pour ça. Quoi. Voilà.
0: Ok, ouais, c'est intéressant. J'avoue que euh, j'utilise pas ce, ce, ce mode-là. Tu penses qu'on l'a sur tous les téléphones, j'imagine
1: ouais. Euh, ouais, non, tu l'as. Euh, c'est. Euh, genre, moi, j'ai un iPhone, je ne sais pas ce que tu as, tu as un Samsung, tu as quelque chose
0: J'ai un iPhone aussi, ouais
1: ok euh, normalement quand tu, euh, avec la nouvelle mise à jour quand tu vas à gauche à droite quand tu glisses en haut à droite tu sais mm. as, euh, tu peux régler la, la luminosité de ton téléphone tu sais ouais ouais, ouais ok tu, tu cliques une fois dessus en prolongé et là t'es euh, Night Shift déjà ah TV ouais qui, ça y est je l'ai trouvé voilà et là tu vas voir que ça change ah oui euh... tu vois c'est bizarre ouais <rire>
0: ouais mais bon ça c'est un bon c'est une bonne astuce effectivement euh, pour, ouais. parce qu'en en, en ce moment et même depuis un moment à cause du Covid etc il y a énormément de gens qui passent leur journée devant les écrans c'est une catastrophe et euh, mais je pense que toi et moi aussi du coup à cause de notre travail et euh, c'est vrai que moi je le ressens au niveau de mon sommeil je dors beaucoup moins bien depuis que je suis euh, à fond devant, devant mon ordinateur, devant la télé devant ouais. le téléphone et tout ça et ouais. c'est vrai que c'est un peu euh, bah on le ressent en fait euh, ouais. on a beau dire qu'il faut arrêter de regarder les écrans etc, on est comme ça <rire> donc, euh, donc bon ça c'est une bonne, une bonne astuce, je ne savais pas euh, donc du coup pour ceux qui nous écoutent vous pouvez également activer euh, ce petit mode-là, si, euh, bah, si ça vous intéresse. Mais du meilleur général, évitez effectivement de euh, forcément de regarder la télé, etc. Ouais. Avant de dormir et puis surtout des trucs qui vous excitent, je pense. Tu vois, regarder des films un peu palpitants, genre des films d'horreur ou d'action. Je pense pas que ce le top avant de dormir non plus.
1: Ouais, complètement. Moi, ce que je préconise globalement, c'est, on va dire, deux heures avant de dormir, de créer une petite routine et de mettre en place des des choses qui vont permettre de faciliter ton endormissement c'est-à-dire des activités de lecture euh, baisser toutes les lumières de, de, de chez toi si tu le peux tu vois. Mmh. Euh, vraiment éviter tout ce qui est stimulant café, Red Bull, tout ça Même on va dire avant de dormir manger des bonbons, des choses comme ça ouais. ça peut potentiellement euh, poser problématique. je ne dis pas que c'est vraiment un souci ça peut nuire à ton sommeil donc vraiment te mettre dans un contexte, manger un petit peu avant euh, pareil tout ce qui est activité physique je sais qu'il y en a qui aiment bien faire les américains <rire> à 23h à la salle de sport ben, évidemment, tu vois, c'est pas ouf. Si c'est si pas possible, t'as pas le choix, ben, fais-le. Ouais. Par contre, si tu peux éviter, clairement, entraîne-toi plus tôt le matin ou en fin d'après, mais pas euh, une heure avant de dormir, quoi.
0: Mmh. OK. Et euh, parce qu'il y a aussi des gens qui vont tomber là-dessus, en termes de euh, recommandations, par exemple, de compléments alimentaires, de choses comme ça, parce que forcément, la question va être posée, est-ce que toi, tu penses qu'il y a des choses qui pourraient être utiles Alors, on parlera dans un second temps de compléments, parce que, je pense que, comme moi, tu, il faut prioriser l'alimentation solide, etc. Mais ensuite, est-ce que tu as, des, toi, des recommandations sur ça
1: Ouais, j'ai euh, pas mal de recommandations. Alors, en fait, si tu veux, l'alimentation, euh, comme tu l'as dit, en fait, c'est la base, clairement, c'est la base. Ouais. Après, notre mode de vie euh, est devenu tellement stressant en continu que, de toute manière, en fait, on doit avoir un petit... Euh, pool de, de compléments euh, santé entre guillemets qu'on doit prendre à, à l'année et je vais les donner dans la suite enfin, en tout cas c'est ce que je pense c'est mon point de vue ouais. par exemple le magnésium clairement euh, on est tous carencés en magnésium si on fait un test globalement euh, même avec une bonne alimentation c'est compliqué étant donné qu'il agit dans plein de voies notamment au niveau des neurotransmetteurs euh, ton magnésium clairement t'en as pas suffisamment euh, surtout si tu fais du sport à haute intensité etc où là c'est euh, obligatoire je pense donc ouais, moi je prends du magnésium, donc de préférence avec des formes assimilables, c'est-à-dire citrate, bisglycinate, qui sont quand même plus intéressantes. Le magnésium marin, clairement, à éviter, tu vois, même si c'est un peu la mode mm. des naturaux, <rire> moi j'ai tendance un peu à le, le.. Globalement, scientifiquement, il n'y a pas tant de, de, de preuves que ça. Ok. Euh, après, sinon, euh, qu'est-ce que je pourrais recommander de La glycine. Glycine qui est pour moi le, le complément alimentaire phare, c'est-à-dire que si tu as du, justement du mal à dormir, euh, du mal à récupérer, tu prends de la glycine. Moi, c'est enfin euh, moi, ça me claque, j'ai l'impression d'avoir dormi 10 nuits d'affilée. tu vois, <rire> Je fais un coma à chaque fois. En fait, pour ceux, pour euh, ceux
0: qui ne savent pas ce que c'est, la glycine, tu peux nous expliquer rapidement. Oui,
1: c'est ce que j'allais faire. En gros, okay. c'est euh, la, la glycine, si tu veux, c'est un neurotransmetteur dans ton cerveau qui est aussi inhibiteur comme le GABA. C'est-à-dire que dans ton cerveau, tu as des activateurs, donc comme par exemple la dopamine, tu as l'adrénaline qui va t'activer, augmenter ton rythme cardiaque. Et tu en as qui sont là pour justement apaiser ton système nerveux, te calmer, etc. Et le GABA, la sérotonine, la glycine en font partie. Et du coup, la glycine, c'est un inhibiteur comme le GABA. Elle va avoir à peu près les mêmes rôles sur des, des, des interactions spécifiques. Et en fait, il va jouer dans un rôle dans le sommeil, dans la récupération ce qui est intéressant aussi, c'est euh, un précurseur de collagène, la glycine. Donc en fait, si tu veux, y en, si tu n'as pas le budget de, de te supplémenter en collagène, ça peut être aussi une bonne solution. Ça permet justement d'éviter les blessures, les choses comme ça. Donc voilà, c'est un complément plutôt complet. Et puis l'avantage, c'est que ça ne coûte que dalle. C'est le complément alimentaire le moins cher du marché, j'ai l'impression. Et c'est le plus efficace. Donc, voilà.
0: Bon, tant mieux. Voilà. Top. Et euh, ok, bon, bah, ça, ça c'est vrai que c'est intéressant. D'une manière générale, moi, dans le podcast, vous le savez, je ne parle pas trop de compléments alimentaires parce que, bah parce que déjà, je n'ai pas les notions, je pas suffisamment de connaissances. Donc, c'est bien que toi, tu rajoutes, tu rajoutes un peu de connaissances là-dessus. Et d'une manière générale, aussi, je n'ai pas envie d'en parler parce que j'ai beaucoup de gens qui pensent que c'est la solution miracle à tout. je ne parle pas des compléments alimentaires santé, qui, eux, sont indispensables, comme tu l'as dit, mais il y a beaucoup de compléments alimentaires qu'on pense miracle. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il y a une énorme <rire> industrie derrière, c'est bien. Mais euh, derrière, ce n'est pas ça qui règle vos problèmes, bien souvent, c'est, comme on l'a dit, votre alimentation solide, votre style de vie, suffisamment de repos, faire du, du sport, etc., qui déjà <rire> peuvent vous aider avant même de penser à, à prendre des compléments. En tout cas, euh, voilà. Monsieur
1: je suis je... d'accord avec toi. Ce que tu soulèves, c'est un vrai problème. Hein. C'est pour oui. ça que moi, j'ai lancé du coup, mes, euh, mes programmes et mes, mes suivis. C'est-à-dire que globalement, moi, je suis parti du postulat en fait, où c'est plus possible. En fait. en fait, la personne a un problème de sommeil la première chose qu'elle fait, ben, tu as des soucis de sommeil ou tu as des soucis de stress, c'est comment euh, mieux dormir ou comment si, comment ça. Et les premières solutions qui sont apportées, vous pouvez faire le test chez vous, euh, améliorer son sommeil. Globalement, c'est soit des blogs, il y avait des conseils tout pétés en mode, oui, euh, pour bien dormir, et eh ben, il faut, euh, je ne sais pas, j'ai <rire> des trucs tout pétés, il faut fermer tes volets. Enfin, c'est vraiment des trucs basiques qui amènent que dalle. Ou alors, ben, en fait, on propose des compléments alimentaires directs. Hmm. c'est-à-dire des gummies pour le sommeil euh, des, je ne donnerai pas de nom de marque pour éviter tout problème mais euh, globalement c'est vraiment le, un business qui est ultra rentable là-dessus et c euh, on joue en fait sur la, la, la détresse des gens et une notion de facilité, les gens veulent une, une solution one shot, ils n'ont pas envie de s'embêter à revoir l'alimentation, changer leur mode de vie non en fait, ils gardent le même mode de vie donc basique, c'est-à-dire avec pas mal de, de choses à corriger ils prennent des gummies pour le sommeil ça marche parce que bah, finalement, ça t'apporte quand même de la micro qui peut être intéressant. Et puis, dès que tu as de prendre des gummies, bah, tous les problèmes reviennent à l'initial parce que tu n'as pas traité la cause principale Bien du sûr. problème. Et c'est ça le, le vrai ouais. problème, en fait, tu vois.
0: Complètement. Voilà, on a été coupé comme prévu. Nous sommes de retour, Baptiste et moi. Euh, nous étions en train de parler, on avait parlé de la grande thématique du sommeil, également des compléments alimentaires justement qui pourraient être utiles et pas ceux qui ne seraient pas utiles comme ceux que tu venais de, de, de parler. Euh, Est-ce que tu as des chose que tu voudrais rajouter justement sur ces deux sujets, le sommeil et les compléments alimentaires.
1: Euh, alors, du coup, pour le sommeil, juste un rapide point, ce ouais. qui va être aussi intéressant, c'est comme je te l'expliquais, c'est ce passage de l'état d'éveil euh, à veille. Et en fait, il y a des méthodes aussi naturelles sans forcément passer par l'alimentation qui vont permettre cette transition. Tu vois, genre dans ton système nerveux, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tu as soit des activateurs, soit des inhibiteurs. Okay. Et en fait, en fonction des activités que tu as à faire, ça soit activer ton système nerveux, soit au contraire le, le calmer. Tu vois. Euh, par exemple, bah, je, je, pour donner un truc concret, si tu tapes un sparring de boxe à 23 heures, on peut dire que c'est activateur. Mmh. <rire> Mais par ah ouais. contre, après, tu as d'autres méthodes, euh, par exemple comme la méditation, les marches en pleine nature, euh, la respiration diaphragmatique, la cohérence cardiaque. Toutes ces méthodes vont permettre justement d'apaiser et de on va dire, ré rétablir la balance. Moi, je vois ça comme, euh, comme une balance, c'est-à-dire que toute ta journée, tu vas être en activation et sur la fin de journée, moi, ce que je conseille, c'est justement de, de faire redescendre la pression et de partir sur des activités beaucoup plus « chill », entre guillemets, pour, euh, voilà, pour avoir, euh, on va dire, un équilibre dans tout ça, pour éviter que, bah, justement, le stress chronique s'installe, etc., euh, par exemple, si je ne sais pas si tu as toi, de, de ton côté ressenti euh, cette sensation d'être survolté à un moment donné. Tu sais, genre, par exemple, dans ton mode de vie, tu pas bien, tu sens que tout peut t'agresser, tout peut le truc. Ben là, c'est que tu es dans une suractivation en fait de ton système nerveux. Et ce, euh, cet indicateur-là, c'est pour te dire « Attends, on pose le truc. Là, je suis dans un truc où dans deux secondes, je pète les plombs et j'envoie tout voler. On se pose, on fait 10 minutes de méditation ou cinq minutes de cohérence cardiaque. On rétablit cet équilibre et après on repart sur une activité. Tu vois ce que je veux dire?
0: D'accord. Tu... Est-ce que toi-même tu pratiques euh, la méditation, la cohérence cardiaque du coup? Ou de ton ouais,
1: moi je fais respiration diaphragmatique. C'est-à-dire que bah, globalement, euh, je fais de la boxe trois fois par semaine. C'est pour ça que je donner l'exemple. Euh, clairement, la boxe, c'est euh, ultra euh, coûteux nerveusement. Ouais. Et le truc, c'est que si tu ne fais pas un retour au calme après, clairement tu ne dors pas. Moi, genre, tu es tout excité, tu as les yeux qui pétillent, enfin, tu étais vraiment euh, en transe complète. C'est un peu donc comme les gens qui faire... font du
0: crossfit en, en fin de soirée peut-être, enfin en fin de journée.
1: Ouais, c'est ça. Ou même hit, tout sur... les ou un I, tout, un truc Ouais, la, Même de la, la force ou des trucs un peu poussés, etc. Ouais. Bah, T'as besoin de pff, calmer le truc. Donc moi, je fais, ouais, c'est ça de la du respiration diaphragmatique. C'est qu'en gros, tu respires avec le ventre, en fait. Et donc, tu vas descendre ton diaphragme et euh, éviter ces crispations au niveau de, du thorax, tu vois. Ok. Voilà.
0: Ok, euh, c'est intéressant. J'avoue que ça, c'est des choses que… Je, dont je parle quasiment jamais parce que moi-même je, je ne le pratique pas mais je pense que je vais le mettre en place euh, vu mon niveau de stress euh, actuellement et euh, voilà je pense qu'effectivement ça pourrait euh, être que bénéfique de toute façon ouais. prendre du temps pour soi d'une manière générale tu vois et j'échange avec beaucoup de monde hein, surtout en ce moment euh, en appel client etc et c'est vrai que c'est toujours l'excuse on n'a pas le temps etc et... Juste prendre 5-10 minutes pour soi, je pense, le soir, c'est hyper important. Mm. Euh, une fois que voilà, les enfants sont couchés, etc., qu'on on est vraiment tranquille, plutôt que de concrètement aller regarder Instagram, même si c'est un peu notre. <rire> pour nous, c'est important. <rire> mais voilà. En tout cas, le soir, je vous invite vraiment à déconnecter à partir d'une certaine heure et passer mm. 5 à 10 minutes, même peut-être plus, à soit faire de la méditation, soit vraiment prendre le temps. Euh, de réduire finalement votre niveau de stress comme ça avec ce que tu viens de nous expliquer je pense que ouais, tu as raison c'est quelque chose qui est hyper important euh, donc ouais ça c'est un bon un bon tips aussi à, à mettre en place je pense ok bon bah ça marche euh, je crois qu'on a fait le tour en tout cas sur le sommeil c'est vrai qu'on pourrait parler des heures finalement sur plein d'autres mmh. sujets vous allez le voir dans le programme de, de Baptiste mais il y a énormément de sujets qui sont abordés est-ce que tu peux nous faire une petite liste justement des sujets euh, ouais. que tu abordes dans ton, tes programmes.
1: Alors, j'ai huit thématiques. Euh, les thématiques principales et qui intéressent, on va dire, le plus de personnes, ça va être autour du stress, du sommeil, euh, des troubles digestifs, parce que ça joue aussi avec euh, l'intestin-cerveau, etc. Il y a beaucoup de liens là-dedans. Euh, tout ce qui est métabolisme, c'est-à-dire, euh, ben, en fait, euh, prise ou perte de poids, tout dépend de, de l'objectif. Un, un guide sur la performance, le système immunitaire, et j'en oublie un, au niveau de l'énergie aussi pour justement éviter ces yo yo d'énergie au cours de ta journée euh, les coups de barre après repas permettent de réguler et avoir un, un niveau d'énergie constant on va dire sur ta journée quoi. voilà
0: ok donc ça c'est super intéressant s'il y a un de, de cette, une de ces thématiques pardon, qui vous intéresse vous avez deux choix possibles la première option c'est Baptiste et moi nous sommes en partenariat donc déjà ceux qui intègrent mon coaching par exemple mes élèves actuellement je sais que vous m'écoutez si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques aujourd'hui vous avez juste à m'envoyer un message et je vous mettrai euh, le lien pour que vous puissiez accéder à, euh, au programme de Baptiste. Si vous ne faites pas partie de, de l'un de mes coachings, vous pouvez aussi tout simplement aller euh, bah, du coup, sur sa page Instagram. Il y a le lien, j'imagine, dans ta bio. Mm. Vous découvrez, il y a même une vidéo de présentation, hein, je crois, de, de, de ton programme, de ce que ouais, tu as fait, etc. Vraiment, Donc, ça, ouais, ouais. ça c'est super intéressant. Et vous avez un code promo, finalement. Si jamais euh, vous venez, entre guillemets, de ma part, euh, vous pouvez mettre dans euh, le code promo vous mettez clem10 pour justement avoir une petite promotion sur le programme est-ce que de ton côté Baptiste ce podcast t'a intéressé
1: nickel bah ouais c'était cool l'échange était été intéressant je pense qu'on a pu euh, présenter pas mal de choses pas mal de thématiques donc c'était cool ouais, ouais.
0: Bah, merci à toi en tout cas d'être venu comme je disais t'es le premier invité il y a d'autres invités qui vont venir plus tard, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié parce que tu as une vision. Enfin, je pense qu'on a à peu près la même vision, mais toi, tu as mmh. des connaissances sur la nutrition, évidemment, qui sont bien plus poussées que les mêmes, étant donné que ce n'est pas mon, euh, mon principal centre d'intérêt. Enfin, on va dire que c'est plutôt sur le sport. Mais euh, tu vois, de... on le sait, hein, le sport, l'alimentation, bah, du coup, la neuronutrition aussi, tout ça, c'est lié, lié au bien-être. Et le bien-être, c'est concrètement le thème de mon podcast. On parle pas seulement de fitness, on parle seulement de voyage etc. On parle de bien-être du manière général et du coup, mmh. bah, c'est pour ça que ton intervention était vraiment intéressante. Je te remercie beaucoup. Merci euh... à toi. Donc, comme je disais, si vous voulez retrouver Baptiste, vous allez sur ses réseaux et euh, voilà. Si vous voulez aussi euh... <rire> aller sur mes réseaux à moi, je vous le rappelle, c'est clément du Dubas, Personal Trainer. <rire> vous pouvez nous suivre tous les deux si jamais vous ne nous suivez pas. Euh, bah, merci à toi. Bonne journée Baptiste et, euh... et puis peut-être à une prochaine. Eh ben,
1: ouais. Merci tout le monde et puis carrément pour une partie 2 si jamais tu veux parler d'autres thématiques avec grand plaisir
0: ça marche allez à bientôt ciao Baptiste salut ciao